0: Risikohinweis. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht.
1: Heute ist Montag, der 20. November. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Bei uns geht es heute um die zweitgrößte Wäscherei Amerikas und die Frage, ob der Snapchat-Gründer zum nächsten Elon Musk wird. Für alle, die wie ich auch gerne datenfressende Videopodcasts schauen, habe ich heute einen Hinweis von unserem neuen Werbepartner Frank. Bei Frank gibt's bestes Telekom-Netz mit 5G, 10 GB Datenvolumen und das alles in einer Allnet-Flat für nur 10 Euro im Monat. Mit dem Code Aktien kriegt ihr nochmal 2 GB extra geschenkt. Das Ganze ist außerdem monatlich kündbar und man kann alles schnell und einfach per App abwickeln. Alle weiteren Infos dazu gibt es unter frank.de slash aktien. frank.de -e slash aktien. Es wird ja immer wieder davon gesprochen, dass es eine sogenannte Jahresendrallye an den Börsen gibt, die Aktien also im November und Dezember besonders gut performen. So richtig nachweisen kann man das zwar nur schwer, aber der DAX war letzte Woche insgesamt 4,5% im Plus und liegt jetzt nur noch 100 Punkte unter der Marke von 16.000. Mal schauen, ob es diese Woche so weitergeht. So weiter ging am Freitag jedenfalls die positive Entwicklung von Siemens Energy. Die Aktie hat nochmal um 7% zugelegt und hat damit insgesamt letzte Woche mehr als 20% gewonnen. Für den Anstieg am Freitag gab es eigentlich keinen großen Grund, aber Donnerstagabend kam die Meldung, dass der Aufsichtsratsvorsitzende Joe Keser Siemens Energy Aktien für 108.000 Euro gekauft hat. Vielleicht hat also das für die gute Stimmung gesorgt. Und wenn wir schon beim Thema Aufsichtsrat sind, müssen wir natürlich über das Thema vom Wochenende sprechen. Und zwar bin ich am Samstag aufgewacht und mein kompletter Twitter-Feed war voll mit Tweets darüber, dass Sam Altman gefeuert wurde. Sam Altman ist der Mitgründer und CEO von OpenAI, also der Firma hinter ChatGPT und wurde zumindest in den letzten Monaten immer mehr zum Gesicht der Firma. Seine Kündigung ist also ein bisschen damit zu vergleichen, dass Steve Jobs 1985 von Apple entlassen wurde. Entsprechend erstaunt war gestern auch die Tech-Welt darüber und angeblich wusste sogar Microsoft nichts davon. Nur zur Erinnerung, Microsoft hat mehr als 10 Milliarden Dollar in die Firma investiert. Neben dem Fakt, dass er entlassen wurde, war auch die Begründung ein bisschen absurd. Der Aufsichtsrat hat nämlich nur geschrieben, dass Sam Altman in seiner Kommunikation unehrlich war und er ihm deshalb nicht mehr vertraut. Die wirklichen Gründe der Entlassung sind also noch Spekulationen. Manche vermuten aber, dass es einen Streit bei OpenAI gibt, weil die Firma ja ursprünglich als Non-Profit gegründet wurde, mittlerweile aber auch einen großen For-Profit-Bereich hat. Nur wird der For-Profit-Bereich, den Sam Altman leitet und in den Microsoft auch investiert hat, weiterhin vom Aufsichtsrat der Non-Profit-Organisation kontrolliert. Das erklärt auch, warum Microsoft nicht im Aufsichtsrat sitzt, obwohl es Milliarden in die Firma investiert hat. Und es erklärt auch, wieso Sam Altman tatsächlich keine Anteile an OpenAI hat und damit auch keine Stimmrechte, durch die klassische Tech-Gründer ja immer viel Macht haben. Das war also die Ausgangslage, als ich am Samstag aufgewacht bin. Als ich am Samstag ins Bett gegangen bin, gab es aber schon wieder neue Meldungen und zwar arbeiten Microsoft und andere Investoren angeblich daran, den Aufsichtsrat der Non-Profit-Organisation rauszuwerfen und Sam Altman wieder als CEO zurückzuholen. Es bleibt also spannend und es wird auch spannend zu sehen, wie heute die Aktie von Microsoft auf die ganzen News reagiert. Sehr positiv reagiert, Achtung, harter Themenwechsel, hat am Freitag jedenfalls die Aktie vom Mode-Einzelhändler Gap, der nach überraschend starken Quartalszahlen 30% zulegen konnte und dieses Jahr insgesamt schon rund 60% im Plus ist. Das ist erstmal überraschend, weil der Umsatz von Gap im letzten Quartal um 7% gefallen ist. Aber das hat auch mit Ladenschließungen und anderen Effekten zu tun. Wenn man die sogenannten Same-Store-Sales vergleicht, also wie viel Umsatz die Firma mit den Läden macht, die auch vor einem Jahr schon da waren und immer noch da sind, dann sind die nur um 2% gefallen. Hier haben Analysten eigentlich mit 9% Rückgang gerechnet, die Nachfrage geht also deutlich langsamer zurück, als erwartet wurde und deshalb gab es die hohe Rendite am Freitag. Übrigens fand ich noch ganz spannend zu sehen, dass Gap den meisten Umsatz gar nicht mit der Marke Gap macht, sondern mit Old Navy, das für mehr als 50% vom Umsatz sorgt. Schlechte Nachrichten gab es ansonsten am Freitag noch für die E-Auto-Ladefirma Chargepoint, die ihre Prognose massiv gesenkt hat und 35% abgeschmiert ist. Und der Chipmaschinenhersteller Applied Materials hat 4% verloren, weil die Behörden in den USA gerade untersuchen, ob die Firma ihre Maschine nach China exportiert hat, die dort aufgrund der Exportverbote gar nicht hin dürfen. PS, der Bitcoin lag gestern Nacht weiterhin bei ca. 36.500 US-Dollar. Mein Kollege Pascal war vor ein paar Wochen mal länger in den USA, hat dort viele
0: Uniformen gesehen und jetzt das perfekte Business dazu ausgegraben. Vor ziemlich genau einem Jahr hat euch Noah den interessanten Fakt erzählt, dass der amerikanische Catering-Riese Aramark nicht nur im westfalen Westfalenstadion Bier ausschenkt, sondern dass er auch 20% seiner Umsätze mit einem arbeitskleidungs verdient. Und genau dieses Business haben die Amis letzten Monat unter dem Namen Vestis selbstständig an die Börse gebracht, was ziemlich spannend sein könnte. Denn rund 32 Millionen Amerikaner tragen Arbeitskleidung während ihres Jobs und das stellt die Arbeitgeber vor eine Herausforderung. In den meisten Fällen, wie zum Beispiel beim Kabinenpersonal von American Airlines oder in Fastfood-Restaurants, stellt der Arbeitgeber die Kleidung zur Verfügung, um einen einheitlichen Look zu gewährleisten. Anstatt dass die Unternehmen aber selbst eine Infrastruktur für die Reinigung und Reparatur der Kleidung aufbauen, übernimmt das eine Reinigungsfirma. Vestis hat zum Beispiel 350 Standorte in Nordamerika und fährt von dort 300.000 Firmenkunden einmal pro Woche an. Dabei liefern die Fahrer die sauberen Kleidungsstücke ab und nehmen die dreckigen mit. Und das Gute an dem Business, 92% der Einnahmen sind wiederkehrend. Dazu sind die Kunden äußerst treu. Hat sich eine Firma erstmal für ein Unternehmen entschieden, ist ein Wechsel eher unwahrscheinlich. Das hat aber auch Nachteile. Es ist eher schwer, neue Kunden zu gewinnen und es gibt viele kleine Anbieter in dem Markt. Vestis selbst ist übrigens nur die Nummer zwei. Deswegen lohnt es sich, mal einen Blick auf den 56 Milliarden Dollar schweren Konkurrenten und Marktführer Sintas zu werfen. Deren Playbook möchte Vestis jetzt kopieren. Das bestand aus Preiserhöhung, Cross-Selling und kostengünstigeren Routen. Gerade im Cross-Selling sieht Vestis Potenzial, denn die meisten Kunden nehmen aktuell nur 30 bis 40 Prozent der angebotenen Produkte ab. Vestis bietet nämlich nicht nur Reinigung von Uniformen an, sondern kümmert sich auch um die Reinigung von Fußmatten oder beliefert Firmen mit Toilettenutensilien. Gelingt es Vestis pro Kunde nur ein Produkt mehr zu verkaufen, wären zusätzlich rund 900 Millionen Dollar Umsatz drin, was ein Drittel des aktuellen Jahresumsatzes von 2,7 Milliarden Dollar wäre. Kommen dann noch verbesserte Routen dazu, was die Firma in ihrem investoren pitch angeteasert hat, könnte sich auch die Marge verbessern und das erstmal ohne neue Kunden zu gewinnen. Nur eine Sache bleibt noch zu erwähnen. Zwar ist Vestis mit rund 140 Millionen Dollar Gewinn im abgelaufenen Jahr profitabel gewesen, aber mit 1,5 Milliarden Dollar Schulden stark verschuldet. Abgesehen davon ist das aber ein solides Business mit regelmäßigen Einkünften und Luft nach oben. Der Preis zum 17-fachen des erwarteten Gewinns ist bei der Wachstumsprognose von 5 bis 7 Prozent pro Jahr und der Verschuldung aber nicht allzu günstig. Dich, was das soll, ich wasche Wäsche. Ich wasche meine Wäsche, wasche Wäsche.
1: Ich wasche meine Wäsche, wasche, Wäsche. wasche, Wäsche. Ich wasche meine... Gerade im Vergleich zu den großen Tech-Firmen hat Snapchat dieses Jahr ja ziemlich schlecht performt. Die Aktie ist nämlich nur um 30% gestiegen, während Alphabet und Microsoft mehr als 50% zugelegt haben, beim Hauptkonkurrenten Meta war es sogar 160%. Das ist eigentlich überraschend, weil Snap während dem Tech Crash 2022 deutlich mehr als die großen Player verloren hat. Zur Spitze war die Firma mehr als 130 Milliarden Dollar wert, mittlerweile sind nur noch 20 Milliarden übrig. Es könnte aber damit zu tun haben, dass Snapchat als Werbekanal noch viel, viel kleiner als Meta oder Google ist. Gerade im aktuellen Umfeld, wo immer mehr Werbebudgets reduziert werden, stellen viele Firmen dann erstmal die Snapchat-Werbung ab und erst im zweiten Schritt die Werbung bei Meta oder eben Google. Heißt in Zahlen, in den letzten zwölf Monaten ist der Umsatz von Meta um 7% gestiegen, der von Snapchat aber sogar um Prozent gesunken. Jedenfalls scheint der 33-jährige Snap-Gründer Evan Spiegel zu glauben, dass die schwache Performance von Snapchat auch daran liegt, dass seine Mitarbeiter nicht effizient genug sind. Seit ein paar Monaten erinnert sein Management-Style nämlich teilweise an den von Elon Musk, aka Micromanagement und viel Druck, dass die Angestellten mehr arbeiten sollen. Laut einem De-Information-Artikel hat Spiegel zum Beispiel vor kurzem in einem firmenweiten Meeting erzählt, dass er abends im Büro immer nur die gleichen Mitarbeiter sieht, was eine klare Botschaft an alle anderen Mitarbeiter war. Gleichzeitig hat er sich darüber beschwert, dass seine Programmierer viel zu viel Zeit mit dem Dokumentieren ihrer Arbeit und zu wenig Zeit mit dem eigentlichen Programmieren verbringen. Außerdem will er, dass seine Mitarbeiter wieder vier Tage pro Woche im Büro sind, früher konnten sie auch komplett remote arbeiten. Damit geht Snapchat ähnliche Wege wie viele andere Tech-Firmen, die versuchen nach dem Tech-Boom der letzten Jahre deutlich effizienter zu werden. Und obwohl das für die Mitarbeiter nicht immer angenehm ist, könnte das für die Aktie ganz gut sein. Früher hat sich Spiegel zum Beispiel vor allem auf das Design-Team konzentriert, weil er selbst früher auch mal Produktdesign studiert hat. Mittlerweile hat er aber auch regelmäßige Meetings mit dem Team, das für das Werbebusiness von Snap zuständig ist. Dabei ist das große Thema laut dem Information-Artikel, dass Snapchat mehr vom Branding wegkommen will. Meta und Google verdienen ja viel Geld damit, dass ganz viele kleine Firmen spezifische Produkte bewerben, mit denen sie dann direkt Umsatz machen wollen. Bei Snapchat wiederum spielen vor allem große Marken eine Rolle, die weniger sofortigen Umsatz wollen, sondern eher ihre Marke bewerben. Das kann zwar ein attraktives Business sein, gerade in Krisenzeiten werden solche Markenbudgets aber schneller gestrichen als andere Werbebudgets. Mit Amazon hat zum Beispiel einer der größten Werbekunden von Snap sein Budget auf der Plattform dieses Jahr deutlich reduziert. Wenn Snap es also schafft, mehr in Richtung Performance-Marketing zu gehen, könnte das eine große Chance sein. Und obwohl die Firma noch fast keinen Gewinn macht, ist sie zumindest gemessen am Umsatz nicht wahnsinnig teuer. Denn die aktuelle Bewertung von 20 Milliarden Dollar entspricht circa dem Vierfachen vom Umsatz. Meta wird fast mit dem Siebenfachen bewertet. Das wirkt erstmal günstig, aber damit die Rechnung aufgeht, muss Snap natürlich irgendwann ähnlich hohe Gewinnmargen wie Meta erreichen. Mit Snapchat filtern immer hübsch, aber in Real-Life voll hässlich. Wenn die Frontkamera angeht, sich mein Gesicht und erschreckt mich. Das war ohne Aktien wird schwer, produziert von Podstars bei UMR. Euch einen guten Wochenstart, bis morgen, adios. Und bevor es losgeht, noch der Hinweis, dass wir am 7. und 8. Mai wieder das OMR-Festival in Hamburg veranstalten. Mit dabei sind unter anderem Speaker wie Kim Kardashian, Rick Rubin, Tim Ferriss, Philipp Freise vom PI-Investor KKA und die Gründer von Get Your Guide 1,5 Grad oder Westwing. Das Team von Ohne Aktien wird schwer, ist natürlich auch am Start. Wer sich also für Business interessiert und noch kein Ticket hat, macht einen großen Fehler. Mehr Infos gibt es auf unserer Werbepartnerseite in der Beschreibung.